Dobrodošli u YBU podcast koji snimamo u DCPR studiju. Jedna od najvažnijih životnih odluka jeste izbor fakulteta, izbor našeg budućeg zanimanja, a suočeni sa ovom važnom odlukom potencijalni studenti često ne znaju ni kojim putem krenuti ni šta izabrati. Moja goša danas prešla jedan zanimljiv put kada je u pitanju ta odluka od onog što je željela preko onog što nije, pa do danas uspješne priče koju želi da podijeli sa vama. Sa mnom u studiju ovdje je Dženeta Salčin, koja upravo završava svoj master studij na odsjeku za genetiku i bioinženjering ovdje na Internacionalnom Boču Univerzitetu. Dženeta, hvala što si izdvojila vrijeme za naš podcast. Hvala vama na pozivu. Evo, um, ono što, na čemu ti zapravo trenutno radiš, tvoja master teza je jako zanimljiva. Um, tiče se zapravo nečeg što je aktuelno i što nam je svima nekako još uvijek tu, ono, da kažemo sad možda i iza nas i hvala Bogu da smo evo već prošli kroz taj određeni put. U pitanju, naravno, govorimo o koronavirusu, o COVID-19. Da. Evo, reci nam malo više o svojoj tezi, zapravo čime se tvoje istraživanje bavi. Dakle, moje istraživanje bavi se jeli, ispitivanjem sami subminimalnih doza antibiotika. Što se tiče toga, pokušavam da dođem do podataka kako te subminimalne doze antibiotika utiču općenito na bakterije, odnosno na njihovu sposobnost formiranja biofilmova, također na njihovu sposobnost, odnosno na njihovu otpornost nakon djelovanja određenog antibiotika na ostale antibiotike. Sve u svemu u suštini pokušavam da vidim kako neki efekti doprinose samoj patogenosti, virulenciji, znači određenih patogena koji uzrokuju upravo te pneumonije za vrijeme pandemije koronavirusa. Mm-hmm. E, jako zanimljiva tema. E, desilo se zapravo u tom periodu da smo dosta i koristili zapravo antibiotike. E, u nekim slučajevima sigurno to je bilo opravdano. Međutim, šta tvoja istraživanja do sad pokazuju? Da li evo imaš neke rezultate? Uh, kao što moj otac uvijek voli da kaže prvo skoči pa reci hop, tako i ovaj put. Uh, ne bih ništa da govorim dok ne dobijem jeli, adekvatne rezultate koji su jeli, tu da se trebaju jeli, podijeliti. Uh, što hoću da kažem jeste da upravo danas nakon ovog snimanja odlazim da čitam rezultate pa će vam jeli, sljedeći put možda nekom drugom prilikom dati nešto više informacija. Evo jedva čekamo te rezultate. Ono što nam sigurno možeš reći u ovom trenutku da. jeste kako si ti provela to svoje istraživanje, na koji način? Svoje istraživanje provela sam, kako da kažem, to je mukotrpan i dugotrajan put. U laboratoriju sam boravila veliki broj sati, sedam dana sedmično. Ispitivanja sam vršila na osnovu toga da, da očitavam biofilmove, da očitavam minimalne inhibitorne koncentracije, da provjeravam antibiograme itd. Gdje si prikupila svoje, svoje podatke? Što se tiče podataka, prikupljala sam preko naučnih radova. Također ostatak podataka, odnosno samih uzoraka bakterija, sam fakultet posjeduje određenu količinu patogena koja je meni potrebna za izvršavanje ovakvog jeli, ispitivanja. Oprema koju jeli, ovaj univerzitet jeli, raspolaže mi je dosta pomogla u tobi, ne samo ne dosta, nego pomogla mi je u tome, tako da i naravno osoblje koje je uvijek tu potpomaže mi uvijek u realizaciji iz toga. 
Odlično. I na koji način zapravo to istraživanje, šta, šta bi nam zapravo trebalo pokazati? Evo ti si rekla kako antibiotici utječu na otpornost. I, Jeste kako, kako antibiotici, znači kako bakterije na koje je djelovao određeni antibiotik, poslije utječe na otpornost na druge antibiotike. Znači prilikom terapije, da li uh, nakon korištenja određenog antibiotika, da li nakon toga kada koristimo određene druge antibiotike, da li te bakterije nestaju ili opstaju. Uh-huh. Odnosno postale su otpornije. Ok, da. jasno, jasno, super. Zanimljivo istraživanje i vjerujem da će nekako sve nas zanimati ti rezultati, tako da je što prije onaj, nam, se nam javi, ja se podijeli sa nama. Uh, međutim, prije nego što si ti došla na, na master studiju ovdje i za, prošla si nekako da kažemo taj zanimljiv obrazovni put, uh, evo hoćeš li nam malo ispričati o tome uh, kako si ti uh, nakon srednje škole vidjela sebe, odnosno šta si željela, kakvi su bili tvoji planovi i ciljevi u životu? Naravno, uh, već u osnovnoj školi ja sam izrazila želju da postanem plastični hirurg. Shodno tome upisala sam srednju medicinsku školu. Kad je to bilo? Mislim, htjela da budeš plastični hirurg, hirurg kad da, u osnovnoj na... školi, da, gledajući određene filmove, serije i slično. I mm. tako da sam izrazila želju da postanem doktor, ali da se specijalizujem jeli, za plastično hirurga. Upisala sam shodno tome medicinsku školu na Bjelavama. Međutim, kroz prakse uh, shvatila sam da to poziv nije koji je u stvari za mene, da je to poziv uh, koji podrazumijeva dosta odricanja, da je to poziv koji nosi određene, uh, kako da kažem, uh, situacije s kojima se ja ne mogu da nosim. Tako da sam uh, svoj put preusmjerila ka nečem drugom. Koje su to situacije? Situacije, uh, susretanje sa različitim bolesnicima, moj organizam to nije mogao da podnosi. Dobro. Moja empatija prema drugim ljudima i svemu jednostavno utjecala je na meni da jednostavno... Znači ti si nažalost morala da odustaneš od tog jeste, nekog prvobitnog sna da postaneš plastični. Jeste. Je li to bilo teško? Je li ti to nekako teško? E, ne, ali? nekako sam... To mi pristupila s razumom. Bolje mi je u nekako svoje vrijeme i svoj rad i trud usmjeriti u nešćemu u čemu ću biti dobra i za nešto gdje ću na posao ići sutra radosna i vraćati se istog isto tako. Nego da ulažim vrijeme i trud za nešto u čemu neću biti dobra, za nešto što u stvari nije moj poziv. Da. Poslije koliko vremena si, si shvatila da to nije ono čime ti možeš zapravo u budućnosti da se baviš? Da, uh, to je bilo znači, nakon što smo počeli da odlazimo na prakse. Znači, to su bili uh, različiti sektori u sklopu bolnica, uh, neuropsihijatrije, uh, porođajni dijelovi gdje ja nisam to mogla da podnosim. Tako da je moje prosmjerenje morala da ide ka nečemu drugom. Uh-huh, ali još uvijek si htjela da to bude nekako vezano za da, kažemo, medicinu da, na neki način. Da, ja sam završila poslije srednje medicinske škole, završila sam državni ispit, dobila sam certifikat da mogu da radim jel, kao laboratorijski tehničar. Što se tiče vađenja krvi, tako ti neki osnova nije problem. Međutim, neki teži klinički slučajevi mi stvaraju probleme. Samim tim, nakon jel, srednje škole nisam odmah upisala fakultet, dok ja nisam odlučila što ja u stvari želim dalje od svog života. Nakon toga jel, upisala sam četvrogodišnji studij. Tu sam upisala samo prvi ciklus. Nakon završetka tog studija dobila sam diplomu, zvanje i znanje. Međutim, pored toga svega opis mojih sposobnosti koji je naveden uz diplomu. A šta se da, poslije završetka ja sam u stvari stekla zvanje diplomirani biolog. Ja sam se odlučila za smjer ekologije. Ishodno to mi na kraju, bez obzira što sam ja svoje 
fakultetsko obrazovanje provjela većinu vremena u laboratoriji, kako srednjoškolsko, tako i fakultetsko. Na kraju, kada smo dobili opis naših sposobnosti, ja jednostavno nisam bila zadovoljna s ishodom. I u meni je to probudilo želju za nečim više. A zašto nisi bila zadovoljna sa ishodom? Ne, nisam baš taj dio dobro svatila. Nisam bila zadovoljna s ishodom s obzirom da je navedeno stvari minimalno s obzirom na, to, na, na situaciju koliko ja mogu i koliko znam i koliko pružam. Da kažemo, imala se neka ograničenja u pogledu bavljenja tim poslom? Da, ili? Da, da, da. Opis toga čime se ja sutra mogu baviti, što ja trebam da preložim sutra prilikom aplikacije na određene poslove, bilo mi je, po mom mišljenju, manje od onog što ja zaista mogu da pružim. Uh-huh. I tako da je to probudilo želju meni da ja želim nešto više. A šta si, mislim, konkretno prije tvog master studija, kada, kada se upisala taj smjer, kada si studirala biologiju, ali tako, sa, sa tim usmjerenjem prema ekologiji, da. kako si ti vidjela sebe nakon toga, čime si planirala da se baviš, odnosno šta si željela da radiš nakon toga? Što se tiče ekologije, strikno ekologije, uvijek su mi govorili da ekologa treba svaka firma. Međutim, situacija je takva da naš posao su obavljali drugi kadrovi. Ja pristup tim radnim mjestima nisam imala. Samim tim pokušala sam, aplicirala sam raznim fakultetima, pitala sam, na primjer, razgovarala sam sa pravnim fakultetom, odnosno sa osobljem pravnog fakulteta, gdje sam dobila odbijenicu, odnosno Rečeno mi je da pravni fakultet samo prima studente koji su završili ne prirodne nego društvene nauke. Bez obzira što ja kao ekolog, diplomirani ekolog, sutra po završetku pravnog fakulteta sa usmjerenjem nekog pravnog sektora mogla bi da, se apli- da apliciram za posao u tom kako da kažem, polju. Mm-hmm. To je meni... Na polju ekologije. Da, u polju ekologije. Tu je svaka firma ima pravnika, svaka firma treba da ima taj ekološki sektor. E taj, eko, u tom ekološkom sektoru radi pravnici. Jer nema kadra za ekologe. Samim tim ja nemam radno mjesto. Da li si ti to znala kada si birala taj smjer? E, ne. ne. Da. Znači ti si zamišljala da će to biti nekako drugačije, da ćeš ti nakon savršenog fakulteta imati radno mjesto koje će biti prema tim uh, da kažem tvojim sposobnostima koje si stekla tokom svog studija. Um, međutim, eto, to se nije desilo i, i nakon što si možda, evo, da li si doživala neko razočarenje? Da, upravo to, zato što, kao što sam već navela, moje srednjoškolsko obrazovanje podrazumijevalo je rad u laboratoriji. Moje fakultetsko obrazovanje prve dvije godine je podrazumijevalo rad u laboratoriji. Sve predmete koji su imali, svi smjerovi imali sam ja. Međutim, u konačnici, uh, znate, kada učite, sad ću vam ovako reći, veliku količinu bilja. Vama na kraju na diplomi ne piše da vi možete otvoriti biljnu apoteku. Uh-huh. A ja sa svojim poznavanjem rada u laboratoriji i sa poznavanjem biljaka bi bila idealan kadar za to. Uh-huh. Razumijete? Da. da. Međutim, to ti, ta diploma nije Da, nije to, je, to je bilo, kako da kažem, poražavajuće za mene i, i razočaravajuće, tako da sam odlučila jel, da se usmjerim ka nečemu drugo. Opet sam došla na životnu raskrasnicu kod biranja jel, svog dalje Znači puzo. tebi je nekako u životu taj put tekao da si uvijek morala iznova da naravno, donosiš. Naravno, ništa pravolinijski. Ništa pravolinijski, ali pravo da vam kažem ne želim, ali doći ćemo do tog dijela. Uh-huh. Znači što se tiče dalje mogu smjerenja, počela sam da istražujem što se tiče drugih 
univerziteta, fakulteta, razgovarala sam ka, sa kolegama uh, i došla sam na ideju da shodno mom prvobitnom zvanju laboratorijskog tehničara bilo bi interesantno da ja upišem i zanimljivo mi da upišem fakultet koji meni obezbjeđuje zvanje magistar laboratorijski tehnologija. Stupila sam jeli, u kontakt sa fakultetom uh, gdje sam razgovarala sa osobljan. Je bi meni odobreno da ja povježem, kako, ne znam da li mogu tako da kažem, ali prvi i drugi ciklu studija, s obzirom da se odnosi na prirodne nauke. Poučena iskustvom, prije nego što ću uopšte upisati taj fakultet, kontaktirala sam Federalno ministarstvo zdravstva, gdje sam razgovarala sa određenim ljudima, gdje, je, gdje saznajem dalje da u slučaju da završim taj fakultet, ja nemam pravo polaganja državnog ispita na tom nivou. Znači, meni se to ne mogućava zato što moje četvrogodišnje studiranje nije bilo u sklopu medicinskih tih škola. Samim tim nevezano i, i uopšte se ne uzma u razmatranje što sam osposobljena kroz srednjoškolskoj fakultetsko obrazovanje za laboratorije, to se nije uzmalo u obzir, dobila sam odbijenicu što se tiče tog dijela. Što ću dobiti jeli, diplomu sa određenim zvanjem ako ja sutra nemam certifikat da je ta men diploma važića. Tako da sam i to odustala i moj put je naravno nastavio dalje. Što se tiče daljeg putovanja, počela sam naravno da istražujem, da se raspitujem za druge fakultete. Počela sam da tražim fakultete u inostranstvu i jedan od fakulteta, odnosno jedini fakultet u Bosni i Hercegovini, odnosno u Sarajevu, koji mi je uopšte bio u opticaju za odabir, jeste upravo ovaj, znači Burč, internacionalni fakultet Burč. Uh-huh. Ti si se zainteresovala za odsjek za genetiku, inženjerin, bilo ti je zanimljivo. Uh, kako si odlučila da, da nas kontaktiraš, odnosno imala si eto i tu opciju da, da ideš van naše zemlje? Jeste. Uh, kako je onda ta odluka dalje došla? Uh, znači sve ono prethodno na, navedeno mene je natjeralo je li, da dođem i da se raspitujem za druge fakultete. Prije, nego dono, prije način, donošenja konačne odluke Stupila sam u kontakt sa fakultetom, do, došla sam jel, na razgovor sa šefom odsjeka za genetiku i bioinženjering sa profesoricom Onjom Avdić i taj, upravo taj razgovor bio je presudan da ja upišem ovaj fakultet, zašto to kažem. Znate, inače, kad negdje odijete, uvijek vam svako pra, pokušava predstaviti svoj produkt na najbolji mogući način, međutim, to u ovom slučaju kod meni nije bilo tako. Profesorica Monija je meni postala jedno pitanje gdje je meni bilo sve jasno. Postavila me dženeta, šta vi želite? To me nikad niko nije pitao. Znači, nakon iznošenja mojih ciljeva, želja, ambicija, profesorica me saslušala i shodno svemu tome dala mi je prijedlog za jedan od smjerova. Naime, ja sam opisala tada već, mislim, sad već upisan. Naime, radilo se o smjeru na genetici molekularna genetika. To je u stvari smjer koji podrazumijeva svo teorijsko znanje da je u praksi izvedeno. Znači, nastavni plan i program podrazumijeva praktično izvođenje svih teorijskih znanja. Što je meni odgovaralo? Proveli su me kroz sve sektore fakulteta, ne samo laboratorij, proveli su me kroz laboratorije gdje sam upoznata sa svom aparaturom sa, to ti ništa nije bilo strano, niš, ti se već ranije imala da se mi razvala, ali ne možda na tom nivou. Ne na tom nivou, ne na tom, s obzirom da je ovo laboratorija koja je, je svjetski opremljena. Tako da ja sam bila prezadovoljna, sutradan sam prikupila svoju potrebnu dokumentaciju, predala papire i zvančno od sutradan bila sam jel student vurća. Da, i nije bilo nikakvih problema, odnosno nikakvih, evo da kažemo, kasnih, um, nerješenih pitanja vezano za tvoj 
tvoje zvanje, tvoju diplomu i ne. slično. Ne. Mislim, meni jako žao što si ti toliko prošla kroz te neke procese koji su za tebe bili poražavajući, ali ono što je pohvalno tu jeste da ti nisi odustajala od toga da tražiš svoj neki put. Da, ali meni nije žao. Da, da je tako drugačije ne bi danas bila ovdje. Znači, zadovoljna si time gdje si da, sada da. I, i pronašla si sebe u toj genetici molekularnoj. A, zapravo, radiš zanimljiva istraživanja, kako vidiš sebe u budućnosti? A, ne znam, nekako mi je predano s obzirom na iskustvo, kako moji odabiri životni putevi teku, ne znam kako se vidjela je li danas sutra. Međutim, težim da uh, postignem najbolje što mogu. Težim ka tome da budem bolja verzija sebi nego što sam jučer bila. I to mi je moj primarni cilj. Uh-huh. E, reci mi, evo spomenula si u jednom trenutku da si razmišljala da ideš van naše zemlje, je tako? Kako si evo, odustala da kažem, od toga? Jer jako puno mladih ljudi u jednom momentu sigurno zapravo i svi razmišljaju o tome da idu van naše zemlje. Šta bi im ti poručila u tom slučaju? E, s obzirom da sam i ja bila kandidat za dozak vani, e, ne mogu nikoga, a, kako da kažem, da kuočim u tom izboru. E, međutim, ja sam sebi pronašla ovdje. E, bilo je dosta faktora koji su cel, na primjer, da ja ne odijem vani. E, pošto ja nisam državljanin Evropske unije, školarine za mene su dosta skuplje u velikoj količini skuprije od jeli, mojih kolega, na primjer, koji imaju državljanstvo Evropske unije. To je jedan od prekretnica. Drugo... Uh, Ti imaš u... nekog od porodice koje... Ko, da, otac, ja, da, otac. Da, da, da okay, u redu. Znači, uh, ipak i to nije, nije ti pomoglo, odnosno nije bilo dovoljno da bi ti mogla na neki način tamo pronaći da kažemo studij koji bi odgovarao tvojim mogućnostima. Mojim željama. Da. Više mojim željama nego mojim mogućnostima. Mm-hmm. Nekako ovdje sam se pronašla. Zašto prelaziti toliki put ako ovdje sam se pronašla? Meni je uvijek lako otići negdje. Uvijek ja mogu upisati drugi master studij negdje van. Uh-huh. ali trenutno mi je bila ova opcija ova je da bi i pravo da vam kažem nisam se pokajala ni u jednom trenutku e divno, zaista je super uh, nekako to čuti i zadovoljstvo je uh, što si ti ovdje pronašla to svoje mjesto što si zadovoljna sa, sa svojim studijem na internacionalnom poču univerzitetu um, šta je to što ti se najviše sviđa ovdje? dosta stvari zaista dosta stvari počevši od nastavnog programa uh, počevši od uh, nastavnog kadra stvari koji takav stav ima prema studentima da studenti počinju doživljavati učinje na sasvim drugačiji način. Budi se potreba studenta da bude najbolja verzija sebe. Budi se potreba studenta za takmičenjem, za dokazivanjem i za pokazivanjem. Također je nastavni kadar potencira kako monologe, tako i dijaloge. Svi znamo da dosta u nastavi studenata, iako imaju neka znanja, odbijaju i interaktivno jeli, upražnjavati, pokazivati tokom nastavi na ispitima. I zbog čega je to tako? Pa samopouzdanje. I to je upravo ta stavka koju želim da napomenem, da u ovom fakultetu, osim znanja, osim praktičnog rada, radi studenti i profesori i znači, cijeli kadar obrazovni na samopouzdanjima studenta. Misliš da je to korisno jako? Naravno. Naravno, znači prije šest mjeseci uh, kada sam upisala ovaj fakultet, 
meni je bilo teško. Ne zato što je teško kao teško, nego zato što sam vodila unutrašnje borbe. Kako će ovo, da li ja ovo mogu? Međutim, šest mjeseci nakon toga ja otvoreno kažem glasno i jasno da ja to mogu. Da, mislim da zaista jeste dobra stvar da, i da, da studenti trebaju tog svog obrazovanja da dobiju to samopouzdanje zapravo i da dobiju da kažem tu neku vjeru u sebe da oni mogu raditi nešto nakon što završe taj fakultet i zabrani ocijek i zabrani smjer i slično. Da li je to nešto što nedostaje našem obrazovnom sistemu? Evo, nećemo sad ništa previše kritikovati niti ulaziti u neku analizu obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Čisto me zanima tvoje iskustvo. To je upravo ono što fali. To je upravo ono što doprinosi tome da studenti poslije, odnosno džaci poslije završetka srednjih škola ne znaju zašto dalje da se opredijeli. Upravo problem zapošnjavanja poslije završenog fakulteta sprečava studente i nekako ograničava u tom izboru šta dalje. Koliko je teška ta odluka nakon srednje škole... Mislim, svi smo prolazili kroz to koliko smo zapravo spremni u tom momentu da izaberemo ono što želimo. Evo ti si htjela nešto, odnosno mislila si da želiš da budeš plastični kirurg, nakon toga si odustala od toga. Mislim da se to jako često dešava, odnosno da te promjene nekako profesije nisu nešto što je neobično, međutim, dosta ljudi bi možda odustalo u tom trenutku ili bi na neki drugi način pokušalo da tu situaciju riješi. Da li ti misliš da nismo dovoljno pripremljeni za donošenje tako važne odluke u životu? Nismo uopšte pripremljeni. Osim toga, to je najmanji problem. Fakultet upišite, ne ide vam ispišite, se upišite drugi. Nije kraj svijeta. Međutim, problem je kod upisivanja strah koji sam ja imala od uklapanja u sredinu. Znači, iz srednje škole kada prelazimo na fakultet, to je da li ćemo se mi uklopiti, kako ćemo se uklopiti, da li mi to možemo. To je promjena sredine, promjena sistema školovanja, obrazovanja. U mom slučaju trenutno promjena jezika na kojem se odvija nastava. Sve su to pitanja koja se svima nama u jednom trenutku počinju po glavi da vrti. Evo, možemo li dati neke savjete našim srednjuškolcima koji se kao i ti možda nalaze na nekoj raskrsnici sada kada si ti bila i evo kako da im nekako pomognemo da lakše prođu kroz cijeli taj put. Tvoja priča je, da kažem, zanimljiva iz tog razloga upravo što si ti prošla kroz brojne izazove, međutim ipak si na kraju uspjela doći do svog cilja. Pa ja sam nekako prije donošenja odluka opet se vraćala na prvu rečenicu, prvu skoči pa reci hop. I uvijek nisam pristupala nijednoj odluci ishitreno. Tako da savjet mi je iskreno da ne... Da idu za svojim ciljem, za svojim snom, da ne slušaju savjete. Mislim, u redu je saslušati savjet roditelja, ali ispunjavati tuđe, kako da to kažem, ambicije, ko što je inače slučaj da roditelji svoje ambicije znaju da kroz svoju djecu pokušavaju da proživljavaju djeca te neke stvari, ne trebaju da slušaju. I shodno preprekama koji će se na tom putu, dijete, student, džak, nebitno nalaziti, lakše će ih prebroditi nego da ide putem koji on prvobitno nije odabrao. Odličan savjet, Ženeta. Hvala ti lijepo. Evo još jednom ćemo se samo svrnuti kratko i na tvoje istraživanje, tvoj master tezu. Uskoro 
kažeš već sutra jel, novi rezultate, da. možemo da očekujemo kad, kad planiraš odbron master teze za vršetak tog studija. Uh, pa ako Bog da, to bi trebalo ove godine, po mogućnosti, možda čak i na prvim rokovima, bila bi jako sretna. S obzirom da intenzivno radim, da boravim po jeli, 9 do 15 sati dnevno, 7 dana sedično, spavam u laboratoriji, <laughs> potom me više svi znaju, pitaju me da li radiš ti ovdje, možda, <laughs> kako je krenulo i možda. Uh, tako što se tiče tih nekih stvari... Uh, nadam se da će to prije, što prije se privesti kraju. Naravno imam još jedan semestar. Želim da napomenim uh, uh, da mi je uh, princip odvijanja nastavu od jako pomogao da ja rješavam uh, svoje semestre na vrijeme. Odnosno polaganje ispita na vrijeme. Naime, ovdje je takav princip da se nastava odvija intenzivno. Uh, tri sedmice drže nam jedan predmet. Samim tim učenici, studenti imaju fokus samo na jednom predmetu. Samim tim stiču, kako da kažem, kada dođu kući ne, ne odvajaju satremna za ovaj, satremna za onaj predmet. Nego je pažnja samo znači, usmjerana ka jednom predmetu, savlada se određeno gradivo, savlada se predmet u roku tri sedmice, polaže se, na, prelazi se na drugi. To je meni omogućilo da to... Taj sistem ti se svidio. Upravo, sistem mi se svidio i on je meni omogućio da ja sad pričam o završetku svog master studija kako da kažem, za dva, tri mjeseca. Evo, nadamo se da će to tako i biti. Ti si stvarno vrijedna, jako puno vremena provodiš tu, istražuješ, međutim, to je nekako tvoja strast, voliš to da. i nije ti nikakav problem. Pa znate kako, kad ustaje tuše sati i dolazite u sredinu i okruženje koje je pozitivno, koje je toplo i, i, i radno, naravno radno, je drugačije nego kad dolazite u sredinu koja vam ne odgovara. Sama sredina na ovom fakultetu, kolege koje imam, koji mi uvijek kako da kažem, dođu pomoći ostavljajući svoje poslove uh, i, i dijeljeći svoja znanja nesebično na čemu sam im jeli jako zahvalna, onaj, uh, drugačije, drugačije, kako da kažem, uh, teče sve. Da. E, hvala ti još jednom. Hvala vama. Zaista je bilo zadovoljstvo. Ja moram da kažem uvijek kad dođem gore u taj dio gdje su, gdje su laboratorije i slično, onako uvijek se osjećam, au, gdje sam ja to... <laughs> Pazim da ništa Razumijem. ne diram, pazim da ništa ne, ne pokvarim, možda uništim i slično. <laughs> Tako da evo, Dženeta, hvala ti za istavljanje. Pomalo ti zavidim što svoje vrijeme gore provodiš i nekako čini mi se da je to baš Dođite jako, kad jako zanimljivo. Dođite kad god poželite. Doći ću. <laughs> Eto, hvala, hvala, hvala ti šedom na, na odvojenom vremenu za naš podcast i puno sreće svojom master testu. Hvala puno.